0: Este episodio está siendo patrocinado por Control Magazine. Hola chicos, soy Frederic Leonet y esto es Tal Vez Conversemos, donde cada momento es una liberación. Cada semana hablo con personas que me inspiran completamente. Algunos son viejos o nuevos amigos, así que acompáñennos. Es hora de conversar juntos. Hoy hablamos con Jesús Miquelena, él es una persona que me hizo reír por mucho tiempo y me hizo esforzarme para sacar lo mejor de mí de una manera muy extraña. Jesús y yo nos conocimos en la universidad y nuestra relación solo se puede llamar como la montaña rusa más entretenida que vas a escuchar hoy. Ahora, luego de cinco años volvimos a hablar, donde conversamos de esas caídas, de esas reconciliaciones y cómo la familia es lo más importante de una persona. También, cómo hay pequeños cambios que, valga la redundancia, te cambian la vida de una manera gigantesca. Hola, chicos, soy Frederick Leonet y bienvenidos a un nuevo episodio de Tal vez Conversemos. Eh, esta vez voy a entrevistar a alguien que realmente no hablaba con él desde hace como 5 años, creo que puedo decirlo, y nuestra relación, por así decirlo, fue como una montaña rusa de emociones. <risa> Pero por ende, hay que entrevistar a ese tipo de personas. Exacto. Entonces, con ustedes les presento, para los que no lo conocen, y no sé por qué no lo conocen, porque sus domingos de memes son lo máximo, con ustedes, Jesús Miquilena. <risa> <risa> <Yeah>. <risa> ¿Cómo estás? Ah, así que los ves, los ves y los comentas y Por Dios, claro que sí. Claro que los <risa> <ríe> ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo estás, Frederick? ¿Cómo te va? Yo estoy bien, yo estoy a muy bien. Tiempo, ¿Tú, o sea, demasiado tiempo sin hablar? Imagínate, desde que nos graduamos. No, no, recuerda que tú y yo conversamos cuando empezaste a trabajar en Canaima.
1: Claro, sí. es, es correcto,
0: exacto. Sí, yo sí me acuerdo. O sea,
1: realmente, es como que... Eh, no sé, nuestra comunicación Como tal, así fue mm -hmm. siempre en la universidad Sí que Realmente, o sea, tú en el grupo Canaiman O sea, tú en tu lado y yo en el área de moda O sea, súper nulos, así como que casi que Hola,
0: chao Sí, exacto
1: <risa> nos
0: Exacto eh, ¿Sabes que Me parece súper interesante Porque honestamente yo quería hablar contigo Era como para okay. No sé, yo creo que ya la adultez y la vejez Me está pegando, aunque por suerte Solamente tengo entradas más no canas pero quiero, como, <risa> quiero dejar como el pasado súper limpio, ¿sabes? Como que, porque, a ver, esto lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Cuando empecemos a hablar de cómo nos conocimos. Claro. Porque es como dije al principio, nuestra amistad sí fue literalmente okay. como una montaña rusa. O sea, empezamos claro. muy bien, bueno, digo yo, y después bajamos, y después subimos, y después volvimos a bajar, y fue como que, ok, que carrizo. Exacto. ajá Pero bueno. Una de, las cosas, una de las preguntas que siempre les hago a mis invitados, y la primera es, es que yo quiero que en tus palabras me digas quién es Jesús en este momento.
1: Mira, este, yo ahorita, o sea, realmente eh, tengo una expectativa muy diferente a lo que yo he venido, he venido siendo desde, hace, desde que llegué acá, porque bueno, como tú sabes, estoy acá en Chile. Sí. Este, ahorita en octubre tengo tres años que voy a cumplir acá. Felicitaciones. Eh, mi perspectiva desde que yo salí de Venezuela Hasta que llegué acá Ha cambiado muchísimo O sea, yo te puedo decir Mira, Jesús Miquelena es una persona totalmente diferente A lo que yo era mucho antes uh -huh. Yo ahorita, bueno me, 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 me considero una persona Soñadora con propósitos Una persona que realmente eh, Quiere luchar por lo que, lo, que, lo que Le gusta, por lo que le apasiona Y, y bueno O sea, de eso se trata Como que eh, evolucionar, ¿no? Como que claro. seguir en las metas de que te de que te, que te, motivan a ser una persona mejor cada día, ¿no? Uh -huh. Y eh, Una persona que no se ha desenfocado en lo que siempre ha querido y, bueno, como tú sabes, tú y yo somos colegas y, sí. y somos diseñadores, pues, y entonces yo ahorita este, me considero una persona totalmente apasionada con el diseño, soy súper soñadora, eh, me encanta el trabajo que estoy que tengo ahora. Uh -huh. Estoy como que, ¿sabes? En ese momento de independizarme también. Entonces, eh, tengo muchos proyectos. Tengo muchos proyectos ahorita que realmente estoy contento por, por lo que se está dando y, y, y realmente
0: eso es lo que soy ahora. Como que una persona que, que, que sueña y que, y que lucha por lo que, lo que quiere. Qué genial, qué genial escuchar eso. Pero yo siempre te consideraba a ti como una persona muy soñadora. Creo que desde el primer momento que nos conocimos, yo creo que... Más bien, una de las cosas que yo siento que por las cuales chocamos fue porque nos parecíamos mucho en ciertas cosas, ¿sabes? Y tenemos como muchas cosas en común y eso siempre, okay. obviamente, nos hace como enfrentarnos porque somos de, de, claro. de mentalidad muy fuerte. Este, pero siempre te considero una persona soñadora. No pienso que... Bueno, no sé si en estos años que no nos vimos como que cambiaste un poco eso y te diste cuenta después de que ese no era el camino y bueno, no sé. Claro. Uh -huh. sí, es que, o sea, mira,
1: realmente por todo lo que, lo que yo he pasado, o sea, desde que me fui de Venezuela para acá, he aprendido muchísimo, o sea, y son experiencias que realmente a través del tiempo uno no se da cuenta, ¿no? Y tú dices sí. como que, oye, o sea... Es que no pasa todo realmente, de uh -huh. repente a ti te gusta un estilo, no sé, ponte que la moda sí, eso sí. Y De repente pasan los años y ya no te gusta la moda, ya quieres hacer otra cosa Entonces, ¿sabes? Son como, por eso que te digo, una persona totalmente soñadora Porque uh -huh. eh, de repente, no sé, eh, te acostaste a dormir y ay ah, y soñé porque que soy, no sé, diseñador de interiores Y eso te provocó y lo, lo, lo lograste, claro. lo hiciste y de eso se trata, como que de, de llenarte a uh -huh. ti mismo entonces, no sé, a medida que el tiempo va pasando, las experiencias que te van, este, que te van ocurriendo a, a través del tiempo te van como enseñando, ¿no? Como haciendo ver la vida de otra manera.
0: Sí, totalmente. Y eso es bueno saberlo también porque eh, uno crece, uno crece cada día, uno crece en cada momento. Y cuando cambias de... Exacto. exacto, y cuando cambias de zona de confort, por así decirlo, tan bruscamente también te hace como, epa, despierta. Y busca el exacto. foco principal de tu vida. Total, total, uh -huh. total. Exacto. Bueno, hablando un poco también de cómo nos conocimos, recuérdame algo, porque yo no sé si me acuerdo cómo nos conocimos, pero sé cómo fue, pero a la vez no. ¿Tú te acuerdas de cómo nos conocimos? Porque yo, yo creo que nos, nos conocimos fue cuando yo me mudé Mira, o sea, a la residencia. ¿Sí? En la residencia, Ajá. exacto. O sea... Yo recuerdo que
1: ya tú, ya yo había llegado a la residencia, nosotros vivíamos
2: uh
1: -huh. y tú estabas, o sea, como, no, creo que llegaste pues, a la habitación que estaba, desop, perdón, desocupada o algo así. Sí. y nosotros empezamos a como a reunirnos porque yo recuerdo que la señora Otilla, que es la, la dueña de la residencia, ella como que nos reunía a todos. Así como que mira, conozcanse sí. para que todos los integrantes de la residencia sepan quiénes son cada quien Exacto. Entonces. Eh, esa noche yo recuerdo que nos reunimos y después te invitamos para casa de Cristina Puerta que empezamos a tomar y te <risa> Eso es lo que yo recuerdo. Ay, que como que ya de aquellos, aquellas primeras veces que nos conocimos y que, no sé, no te voy a dar detalles porque no sé si nos voy a dar No, aquí.
0: sí, sí, sí. Es que yo siempre lo comento. Yo siempre comento de que mi primera borrachera mal fue con ustedes. Este, y yo lo, yo lo que me acuerdo así de todo... Fue que ligué tu mierda, empecé a decir I can't drink anymore, no sé por qué empecé a hablar inglés Y después me <risa> llevaron cargado a la habitación y me pusieron un balde al lado Y yo como que... ¡Huevón! <risa>
1: Horrible, o sea, horrible, casi bueno. que cuando entramos al baño estaba así que así como que, ay, como Just Dance, no sé, en su, en su video acabando el y bueno, nada, o sea, estaba vivo, no estaba vivo Sí, sí, exacto, fue muy incómodo eso, eso fue como que una de las anécdotas, aparte de que fueron muchas, yo recuerdo uh -huh. también que eh, estamos en la residencia y tú cumplías años y salíamos sí. con estaba Valeria, Victoria, anécdotas así como esas que, uh -huh. que bueno Aparte también los almuerzos que hacíamos en la residencia, sí, exacto. entre todos, cocinando y esas cosas. Es como que lo que más me lleva pues a uh -huh. esa época. Total. Recuérdate, bueno, realmente en la universidad siempre como que estudiábamos en secciones como distintas,
0: uh -huh. como que eran muy pocas las veces que, que coincidíamos, ¿no? Exacto, yo creo que más coincidíamos era fuera de la universidad, que no era tan fuera porque, señores, para los que no saben, Jesús y yo literalmente vivíamos al lado. O sea, había hasta un pasadizo secreto Exacto. entre la universidad y la residencia, que no sé por qué coño lo cerraron, pero lo cerraron. Exacto.
1: <risa> no, y lo peor es que, o sea, vivíamos al lado de la residencia y todavía teníamos el, el lujo de llegar
0: tarde, o es, sea... Teníamos. <risa> Perdón. <risa> sí, sí, sí. Bueno, tenía, pues tenía un tuyo, ok, lo has visto. ¿Sabes qué? Una, una, de las, una de las anécdotas que más me acuerda de ti... Y yo creo que se marcó completamente para mi vida Fue oh, primero esa noche Y segundo, que creo que en ese momento Eso fue como en el 2011 Que yo me mudé para allá Y creo que Gaga había sacado Born This Way, el álbum Y recuerdo que tú cada vez que limpiabas O cada vez que dormías O cada vez que estudiabas Escuchabas Judas Y siempre te la pasabas cantando Judas Total. Y yo como, ah, esto Total. es otra cosa <risa> Jesús y yo vivíamos en casas diferentes Pero nuestros cuartos estaban pegados Entonces yo escuchaba Cada vez que Jesús se le metía el espíritu de Gaga a cantar Judas. Y yo como que, señor, por favor, que se le vaya la luz. <risa> que se le vaya la luz.
1: Total, güey, total. O sea, era una vaina que yo decía, o sea, era una fiebre que yo tenía. Sí, Imagínate, sí. sí. Yo realmente soy así, o mm. sea, cuando yo estoy escuchando una canción, cuando a mí se me pega cualquier cosa, yo la repito y la repito y me baño, me visto, cuando, no sé, <risa> estoy en la bicicleta, yo estoy escuchando la canción y me la hasta que no me la sé de memoria, no estoy feliz, no sí, descanso. Sí. Entonces, claro, me imagínate, o sea, tú me recuerdas de esa manera, Cristina pues también re me recuerdas de esa manera. Porque, o sea, yo estaba duchándome y se escuchaba mi voz, en su cuarto sí. Y me decía Ay, ya, Jesús se está bañando Está escuchando la canción O sea, es muy gracioso La verdad ¿o? Claro Eran muchas veces Que yo repetía esa canción Estaba obsesionado Bueno, tú sabes pues. Sí, sí Nosotros, Nuestras conversaciones Eran como que Oye, ¿viste que sacó esta canción? Sí ¿Viste que te compraste este CD?
0: Ajá O
2: sea Era
0: como que El, el, el boom En esa época Exacto y, fue, y fueron Yo creo que Fue una de las mejores épocas En serio El 2011 fue súper genial Y también Cómo como cambió Primero porque, a ver, yo venía de una residencia súper mala, que no me gustaba, que había una, una tipa que me estaba echando los perros, la tipa tenía como 80 años, una vez así, y después me mudó con este montón de jóvenes y fue como, de coño, al fin estoy como en mi ambiente. Yo creo que tú y yo estuvimos en la misma residencia, de hecho. No, no, te aseguro que no.
1: Porque era arriba, era como, la señora se llamaba Eva.
0: No, 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 esta es una, espero que no lo vea, no. pero es hermana de, la, de una amiga de mi mamá que vivía por el estadio okay. de Guatemala, por el estadio de béisbol. Entonces, no, no creo. Ah, ok. No, no. <risa> Nada que ver. Sí. Bueno, Jesús, este, vamos a hablar de algo un poco más personal, porque esto sí no lo sé. Eh, tú eres de Sucre, tú eres de Carúpano, ¿no? ¿Sí? Cumaná. Oh. Cumaná.
1: Este, yo, o sea, realmente yo nací en Valencia. Ok. Este, pero yo me crié ahí como hasta los tres años, más o menos. Era muy pequeño, era muy chico, y uh -huh. desde allí... La, mi, la familia de mi papá es de Falcón, okay. la, o sea, como que la familia de él vive en Valencia, pero la familia de mi mamá este, vive en Cumaná,
0: Cumaná entonces
1: ajá. mi mamá, yo nací, yo nací en Valencia y mi mamá automáticamente como a, a los dos, tres años más o menos, no ella se va para, para Cumaná y ahí me crié absolutamente casi que toda mi vida, okay. este, viajaba todos los años a, a Valencia a visitar a mi familia y, y después, bueno, cuando yo salgo del colegio, que yo no, como que no me gustaba ninguna universidad en Cumaná y como que no le veía así como muchos, mucho muchos mucho frutos, que digamos, uh -huh. yo me voy para Margarita.
0: Claro. Y ahí,
1: bueno, eh, empieza toda esa, esa trayectoria de años que, que, que llevo hasta ahora.
0: Bien. Ok, eh, regresándonos un poco a, a lo de Cumaná, disculpa mi confusión, por cierto, sabes entre Carúpano y Cumaná yo estaba como quejado, de es? sí. Este, ¿cómo claro. fue? <ríe> ¿Cómo fue crecer en Cumaná? O sea, ¿cómo fue desarrollarte en Cumaná como una persona gay? Porque, o sea, si yo creo que para Maturín fue complicado, no me imagino cómo fue para Cumaná, que es un más pequeño que Maturín.
1: Claro. Sí, porque es que o sea, son como, eh, como pueblos muy chicos, ¿no? Y cuando sí. son pueblos muy chicos realmente se tornan como, como pesadillas, como sí. que todo el mundo está pendiente, el mundo está pendiente de con quién sales, de qué, qué estás haciendo, entonces todo se sabe, todo, todo se entera. Exacto. Y, pero, o sea, realmente yo no me vi como afectado en, en, ese, en ese aspecto, ¿no? O sea, como que yo me encargué de, de disfrutar, de disfrutar uh -huh. mi vida, o sea, como que nunca me ha importado qué es lo que han dicho los demás, o si dicen o no dicen, o sea, como que realmente, si te digo, es difícil, sí, o sea, uh -huh. porque aparte que tú sabes que, bueno, la cultura en Venezuela es súper caótica con ese tema,
0: sí.
1: y, y bueno, estar en un pueblo de Cumaná donde toda, la mayoría de las personas son homofóbicas, este, es difícil, o sea, yo, porque realmente no le presté atención a ese tipo de cosas, pero realmente si yo me hubiese visto afectado por eso, yo creo que, no sé, hubiese sido como atacado psicológicamente o, 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 o me hubiese eh, atacado el bullying, como, por, como se le dice ahora, sí. y este es difícil. Son temas que ahora, o sea, yo lo pienso, vuelvo atrás y yo digo, bueno. Se vivía de esta manera, uh -huh. la gente pensaba distinto, había mucho rechazo, la gente sí. se burlaba de ti, de hecho de mí se llegaron a burlar muchísimo en, la, en el colegio, yo creo que todos pasamos por eso.
0: Sí, totalmente.
1: Y bueno, nada, cosas así que, que realmente ahorita como que, no sé, yo lo veo como normal, pero realmente ahorita es como un rechazo y claro. que
0: está mal pues. Uh -huh. Te entiendo perfectamente. Es complicado porque, o sea, yo a veces digo lo de Maturín, pero también es que la cuestión venezolana no era nada fácil. Eh, la cultura venezolana en cuanto a la comunidad claro. LGTB es muy, muy fuerte. Ya está todavía lo es. O sea, honestamente todavía lo es. O sea, y yo creo que se va a complicar más porque la, la mentalidad ahorita del venezolano no es estar pendiente de eso, sino de sobrevivir. Entonces es como, cuando claro. toda esta cuestión pase, yo creo que eso va a ser un paso más adelante. Como la aceptación, los derechos, todo ese tipo de cosas, ¿sabes?
1: Es que igual es un, es un, eso es como un tema muy extenso, ¿no? Uh -huh, Porque igual, sí. o sea, <coughs> eh, yo, o sea, estamos hablando, acuérdate que estamos hablando de ciudades pequeñas. Uh -huh. yo no sé ahorita, no sé si realmente la, 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 la población de Cumaná y la de Maturín, no sé cuál es la que realmente es más alta, uh -huh. pero... En Cumaná hay demasiado machismo. Bueno, en toda Venezuela sí, hay sí. mucho machismo. Sí. Y, y entonces te crías, te crías en, una, en, una, en una familia que realmente te juzga porque uh -huh. si tú, qué sé yo, no sé, juegas con muñecas o te la, te la mantienes mucho con mujeres o qué sé yo, entonces te empiezan como a, a, a decir ay, ¿qué, ¿por qué estás andando con muchas mujeres? O qué sé yo, cosas así. Sí. Entonces eh, te, como te retraes como que te reprimes tú estando en una, en una población tan pequeña, entonces uh -huh. crece siendo gay, uh -huh. pero como que cerrado. No quieres que nadie se entere, no quieres que nadie sepa, no, oye, no voy a hacer esto porque no quiero que piensen esto, no quiero que digan esto, no quiero mentir. ¿me claro. O sea, como que... Sí, sí. Hay muchas personas ahora ya que, que, o sea, siempre tienen como que la duda, la incertidumbre de que será, no será. Uh -huh. Entonces, o sea, yo en aquel momento yo llegué a salir con personas, con hombres que en un momento, este era como un secreto como todo de que mira no, no vayas a decir nada que no quiero que me vean no quiero que mi familia diga no sí, quiero sí. que me entiendes y eso es como claro. que ¿me entiendes? Uh -huh. es, es como como chimbo ¿no? como no sé hay... realmente es como claro uno tiene la mentalidad totalmente diferente no sé uno yo me creí en una, en una familia totalmente abierta donde tú realmente puedes, no sé si te gusta el color azul pues se te respeta que te guste el azul uh -huh. o el rosado ¿me entiendes? cosas así realmente no todo el mundo la pasa igual, como sí. te digo, ¿eh? hay mucho machismo.
0: Exacto, exacto. Pero me alegra mucho que me hayas comentado eso porque honestamente te lo iba a preguntar porque no lo sabía de cómo cómo fue tu crianza. Y qué bueno que tu familia como que aceptó tu camino, por así decirlo, ¿sí? Me parece muy, muy chévere. Claro, o es... sea, realmente lo que, lo que,
1: como que los más cercanos, lo que, lo que realmente me importa, pues ya como que saben, lo aceptan.
0: Y lo
1: bueno. que no, bueno, o sea, yo no puedo hacer más nada es adiós
0: lo que hay. <risa> Exacto. <risa> este, y bueno, me, me habías comentado también hace, hace rato de que te fuiste a Margarita fue porque no conseguías más nada allá donde, donde, en Cumaná Y te entiendo porque sí. me pasó exactamente lo mismo. Yo me, también me fui a Margarita porque yo dije, aquí no hay nada. Claro, porque me ibas a estar al lado y que... Pasaba las bolas de pelo por el camino. Literal. El
1: desierto y el caso <ríe> Bueno, realmente, o sea, eh, eh, yo estaba estudiando en, mm. en la universidad. Cuando yo me gradué del colegio, yo salí y estudié informática en la UDO. Sí, sí eh, me acuerdo. Hasta el, hasta el sexto semestre estuve estudiando informática. Ok. Perdón. Y, y, y después como que se explotó el edificio de química eso fue una gran pa parte de la universidad. Wow. Y todos los estudiantes así como que, oh, no hay clases. Duramos como seis meses sin ver clases. Wow. Y ya el primer mes yo estaba que, o sea, porque yo quiero ver clases, yo quiero uh -huh. estudiar. Había huelga, eh, paro de profesores. Eh, de verdad que eso fue totalmente un caos. Uh -huh. y, y yo le dije a mi mamá, mamá, o sea, yo no puedo, no puedo seguir así. Yo claro. necesito estudiar, yo tengo que hacer algo. O sea, yo sentía que yo estaba perdiendo el tiempo. Uh -huh. eh, este Y mi mamá me dijo, bueno, hijo, o sea, vamos a ver qué otra universidad hay. Eh, buscamos y las otras que habían, pues ya mi hermana estudiaba en una universidad. Yo no quería estudiar en la misma carrera que mi hermana. Uh -huh. Había otras carreras que no me llamaban la, absolutamente la atención para nada. Uh -huh y yo dije bueno o sea si no es acá en Cumaná pues lamentablemente yo me tengo que ir exacto y y bueno me, me o sea me vi en la obligación de, de, de partir de allí de mi casa uh -huh. había otras opciones estaba Maturín y estaba Puerto La Cruz pero claro me bueno, no es la u allí,
0: ¿sí? ah ok, claro
1: o sea el que iba a ir de un pueblo pequeño <ríe> para un pueblo grande ¿sí? exacto exacto entonces eh, nada este yo eh, en Puerto de la Cruz no tenía familia, en Maturín tampoco. Y mi mamá me dijo: Mira, si te vas a ir, yo no quiero que andes solo por allí. Que no sé si te llega a pasar algo, que uh -huh. no sé qué más Y yo le dije a mi mamá: Bueno, o sea, no se me ocurre otra idea. Y Valencia era muy lejos, imagínate. Claro. De la ciudad. claro. Y de la. De la Del de país. país. Uh -huh. y, y yo le dije: Mi mamá me dijo: Bueno, tú tienes una tía en Margarita, vámonos para Margarita. Y allá vemos las universidades, ¿qué te parecen las universidades y tal? Y no sé qué. Y bueno, o sea, llegué a Margarita
0: y eso tengo que.
1: Imagínate <risa> llegar a Margarita y. Sí,
0: sí, y de igual.
1: Pisar la Unimar y la
0: y. Pff, Porque, o sí, sea, sí. de verdad que.
1: <risa> la Unimar, de verdad que me encantó. Esa universidad es maravillosa. Igual. Yo la vi y me enamoré por completo y cuando. Bueno. Si quieres, me doy más detalles más adelante en
0: cuanto a la carrera. Sí, sí. Cómo llegué a estudiar diseño. Uh -huh. este, sí, porque es interesante. Pero, porque trabajas en... Yo quedé encantado. Yo quedé enamorado. Qué bueno, qué bueno. Pero también es interesante cómo... O sea, ¿por qué no seguiste estudiando informática en la U de Margarita? Mí, no la daban, no sé. Claro, incluso. Sí ¿Cómo? la daban, ¿cierto? Sí la daban también en Margarita. Informática, sí. Creo uh -huh. que...
1: No sé si estaba... Eh, bueno, en la universidad, en la Unimar, había este ingeniería en sistemas, sí. que, bueno, como relativo, uh -huh. y no, no sé si en la UDA había o en la Santiago Amarillo, no recuerdo la verdad. Uh
2: -huh. Pero
1: realmente, o sea, yo, yo me fui de Cumaná no para estudiar lo mismo, okay. quería estudiar otra
0: cosa. Pues. quería dejarle claro, una, una mejor vuelta a tu vida, por así decirlo. Entonces... claro. Uh -huh. O sea, a mí realmente me llamaba la atención era
1: arquitectura. Yo quería, era arquitectura, ingeniería civil, todas esas cosas. O sea, imagínate el cambio sí. tan trágico.
0: <ríe> sí, de pasar a ver dos es matemáticas,
1: academia,
0: a ver como matemática en cada semestre, como loco. Yo me vuelvo loco, yo me vuelvo loco.
1: Horrible, y te digo, que, mm. te digo esa fue una de las razones por las que yo no estudié arquitectura. Porque bueno. tenía demasiadas matemáticas, claro. demasiadas.
0: Ah. Si yo hubiera estudiado arquitectura, yo estuviera preso ahorita por la cantidad de edificios que se hubiera caído. Olvídate, olvídate de eso. Esos cálculos hubieran quedado mal. Horrible, ¿no? Yo
2: creo
1: que si yo estuviera estudiando arquitectura, yo creo que todavía estuviese en la cartera y que en el quinto mete.
0: Exacto, porque repetió matemáticas, y matemáticas y matemáticas hasta decir basta. Como que no, a mí.
1: Sí, realmente, bueno, el diseño para mí, matemáticas, o sea, en la universidad, en la universidad, matemática, cuando estaba estudiando diseño gráfico, mm. era una pensadilla igual, una igual. yo igual. Pues, decía, pero ¿por qué tenemos que estudiar matemáticas? Uh -huh. y dígame tridimensional días,
0: días no, bueno, ya va, diferente diferente porque eh, para mí tridimensional fue, fue escultural, el tuyo fue ¿con qué? ¿con números o dibujos?
1: no, es que lo mío era yo no sé si tú recuerdas, había una profesora que ella te daba tridimensional con unas cosas ahí increíbles, no sé con y te
0: da una, una el este, coach, virginia coach. Eh, ajá ajá, que la
2: loca
0: ajá es eso eso no? no ella me dio a mí una sola clase y fue sí creo que fue tridimensional una cosa así loca lleva darling qué fue lo que me dio pues uh -huh. darling qué fue lo que me dio darling me dio una vaina al final que era Ay, como a mí también me dio dibujo, pero también me dio, creo que fue tridimensional, que es una de las últimas. Porque Virginia daba como geometría, una mierda así loca. Bueno, no viene carajito de escuela. Claro. Este, sí, y yo vi fue tridimensional con Darling y fue pura escultura, que fue donde yo me desnudé, donde pegué el pipí y la gente lo vio. O sea, eso... Es ah, ver, bueno,
1: realmente yo, o sea, sí me acuerdo de esa época, mm -hmm. pero no, o sea, no, no fue ella. No ah, okay. fue esa, eh, Virginia. Y, y de verdad que fue una cosa... Horrible. Total, aparte que, bueno. No sé, si, no sé si me va a escuchar o no, pero no, no me
0: gustaba cómo, cómo daba sus clases, la verdad. No entendía nada. Las
1: positivas la, 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 la eran súper rápidas. No, nada. Era, ella, como, ella,
0: eh, o sea, ella era el ejemplo hecho del dicto y no repito. Pero es que ella ni siquiera decía y no repetía. Ella ponía y lo quitaba, ponía y lo quitaba. Exacto. Y al final de todos como, ¿entendieron? Un
1: minuto para hacerme
0: esta vaina y un poco de cosas que ponía en la pizarra y yo así como que... Exacto. Exacto, pero bueno, en fin, son cosas de números, cosas que tú y yo nunca vamos a entender, bien por eso, que nadie nos juzgue, por claro, favor. Exacto, facto es que no me gustaron los números para nada. Es igual, yo, igual. Yo, igual. Total. Bueno, hablando de Unimar... ¿Cómo fue tu experiencia en la universidad? Porque yo siempre he en el podcast cada vez que puedo, que ya parezco un disco rayado, y yo siempre digo que para mí la universidad fue lo máximo en cuanto a experiencias, en cuanto a profesores, no todos, pero la gran mayoría, en cuanto a todo lo que hice, a la gente que conocí, fue muy, muy, muy genial. Cuéntame cómo fue tu experiencia en UNIMAR. Mira, mi experiencia,
1: o sea, de verdad que fue increíble, maravillosa. Bueno. o sea. Yo digo que fue perfecta porque, o sea, conocí las personas indicadas, uh -huh. eh, no sé, fue una época totalmente diferente porque conocimos también, tuvimos una, como que yo digo que fue, bueno, realmente yo estoy hablando con una profesora, no me acuerdo si fue Charlie o si fue la profesora Beatriz, no recuerdo, uh -huh. que estábamos comentando que esa época, la que, o sea, nuestra graduación fue uh -huh. como que, la la, la última. De, de oro por literal tiempo, fue la última porque estaban los, los mejores profesores uh -huh. la universidad estaba en un buen estado sí. o sea imagínate teníamos el laboratorio que lo disfrutamos con nuestros programas de, de diseño y todas esas cosas uh -huh. que después los alumnos de la universidad de la, del último año no gozaban de eso aparte claro. que, bueno la situación país, sí. se robaron las computadoras uh -huh. no tenían taller no tenían profesor los profesores habían emigrado horrible exacto entonces yo pienso que, mira, o sea, realmente mi experiencia como tal en la universidad fue maravillosa, como te digo, conocí personas increíbles, uh -huh. momentos increíbles, aparte que tú sabes que, bueno, eso, uno es como etapa así como adolescente, sí. Y entonces tú estás estudiando y uno que es navegado, sí, exacto. de Margarita, uh -huh. entonces sabes que uno estudia, los fines de semana vas a rumbear y no sé qué. Y también, y también que teníamos, que, sabes, teníamos no
0: que buscar a personas, porque si no nos íbamos a quedar solos, totalmente, siendo navegados que no... Porque yo estudié con mucha gente, claro. hasta Daniela, estudió con gente que, ¿sabes? Desde, desde preescolar, primer grado, y que en la universidad seguían estudiando. Ah, imagínate. Y uno llega así como que, hola, claro. mucho gusto... Yo represento el estado Monagas, Exacto, mido tanto, gente, tanto. Gente
1: totalmente diferente, que no son de Margarita, sino uh -huh. de Caracas, Valencia, Barquisimeto, Maturín, o sea, como que gente de todo el mundo. Exacto. Y es una experiencia totalmente diferente. La uh -huh. o sea, verdad que para mí, yo creo que la mejor época de mi vida ha sido la universidad. Total,
0: igualmente. Yo también puedo opinar exactamente lo mismo. ¿Sabes qué? Hablando de amigos que hicimos... Para la gente que no lo sabe, una de las personas que nos conectó más, por así decirlo, justamente acaba de dar la luz. Felicidades a Victoria y a David. Ay, este... Victor... Demasiado, Total, Victoria. Bajita, bueno. Súper contento. Qué bueno, qué bueno. Y me alegré muchísimo. No me he leído todavía lo que le mandé, pero está bien. Lo entiendo, lo entiendo. Debe estar mamantando, lo entiendo. <risa> este eh, No tiene tiempo, la verdad Sí, me imagino este una, una eso fue, Ella prácticamente fue como la institutriz, por así decirlo Para unirnos más como amigos en ese momento Porque Exacto. yo era más amigo de Victoria Exacto. que de ti Porque Victoria yo veía clases con Victoria y hablaba con ella Exacto. Y, y cuando Exacto. me presentó y toda la cuestión con ustedes a mí me daba además, mira te lo voy a confesar aquí de una porque obviamente para esto, para esto te invité, fue como que ajá, vamos a confesar esta vaina, a mí me daba como cierta risa porque yo no sé qué pasaba contigo y conmigo, pero tú tratabas de ocultarme toda mierda y así es como que, ya va acaso este carajo no se da cuenta que yo sé que él es gay empezando por ahí, y es como que Ajá, o sea, marico más o menos, ¿qué te pasa? Claro. Primero, ¿acaso no me estás viendo? ¿No estás no, viendo no. cómo soy? ¿Cómo, cómo claro. mierda? ¿Y cómo coño te va a ocultar de mí? Entonces yo recuerdo que en un momento uno de tus, eh, creo que fue el, la primera pareja que te conocí, no recuerdo yo el nombre del chico, que era un carajo alto él fue un día Margarita, un día, perdón, como una semana Margarita, y se quedó y estaba jodiendo con nosotros. Y, como, y, y ustedes como que, sí, mi primo, yo, sí, mi primo está, ajá. Por supuesto, el primo tuyo, ajá. Por supuesto. O sea, el mojón más grande. <risa> <risa> y yo, sí, sí, el primo. Y recuerdo que un día sí, un día fuimos a, a comer, creo que fue sushi, en el Zambil. Y, to, y ustedes estaban como tapando la vaina, y se notaba que tu novio estaba como incómodo porque tú tapabas la vaina, porque yo estaba ahí. Y yo como, ok, está bien, whatever, lo que quieran Y me acuerdo que esa misma noche Fue... <ríe> ¡Qué risa! Estábamos en el cuarto, creo que de Victoria Y tú llegaste con él Y te, yo estaba sentado en el piso Y tú llegaste con él, y te paraste al frente de mí se sentaron y se dieron un beso Y después empezaste a decir, él es mío Y yo como que, ay, ¿qué? Yo, yo, ¿Eso es loco Él es loco, weón! Yo creo
1: que me acuerdo, la vida, <ríe> que pizza, no puede ser. Chavos, yo me acuerdo de todo acuerdo De, de, de todo Así flaguito, o sea, se me vienen como unos laxos mentales uh -huh. en ese momento, Kerry.
0: Y yo, yo, lo, yo me acuerdo que te respondí sí, como... Sí, sí. o sea... Ah, ok. Eh... ¿Bitch? Claro, <risa> tú, claro, claro. Lo que pasa es que, o
1: sea, eso fue como una incertidumbre, nosotros uh -huh. no sabíamos... Realmente, claro, como todavía han llegado a nuestras vidas, sí. y como dices tú, Victoria... Fue como que la que siempre inventaba. Ay, vamos a unirnos, vamos a hacer una almuerzo uh -huh. a mi casa, entre esto y tal, qué sé yo. Entonces, este como que nos unió. Yo siempre, o sea, Victoria como nos unía y todo el tema. Uh -huh. Yo siempre como decía, bueno, este chamo es como raro. Y le decía a Victoria, Victoria, pero eres como raro. Yo no sé qué no sé qué es, no se define. Y yo, no, yo, o sea, yo recuerdo que en aquel entonces estábamos eh, cuando con Cristina Puerta ¿no? uh -huh. esa gente sí. de esa noche que te rascaste que no sé qué más, que pasó todo ese show y toda la vaina <risa> este, nosotros como que te preguntamos que, que real, o sea, y yo respondí que tu definición y que tu sexualidad y no sé qué más, no sé si tú te acuerdas no, eso no me acuerdo bisexual y no sé qué más
0: Sí.
1: que dijiste no, yo soy bisexual y no sé qué y nos quedamos así como que será o no será ok, qué
0: bueno, qué bueno que no, dije, no dije la verdad duda. entonces, qué bueno que dije la verdad aún estando borracho porque no me acuerdo de eso para nada
2: <risa>
0: bueno, imagínate. Entonces, eh,
1: yo tenía ese recelo. Porque yo decía, Dios mío, si yo le. O sea, imagínate, si este muchacho se, se va. O sea, que yo siempre soy como, como un poquito celoso con mis cosas. Como sí, lo sé, no lo sé. sé. Sabes? <risa> lo sé. Tú sabes que es así. Tú me conoces. Sí. Y entonces, cuando ese muchacho fue a Margarita y fue a la residencia, uh -huh. ya, era como que, o sea, nosotros sí aparte que nuestra relación siempre fue como para cuerda, yo realmente no soy persona de, la, de, que, de que si yo tengo una relación o algo, lo tengo que divulgar, con contar, mm -hmm. que todo el mundo se tiene que enterar, que yo tengo una relación. Claro. Entonces yo siempre soy como de los que me importan, los que se enteren lo que me realmente me importa y ya. Okay. Entonces en ese momento, como él era de Valencia, este, iba a visitarme a Margarita y, y realmente como que nos importaba estar juntos y no sé qué más y tal, y qué sé yo, si te enteraste, te enteraste, y si no, bueno, se uh -huh. no sabe a. a este. Exacto. Y este, cuando como nosotros en ese momento nos estábamos apenas conociendo, uh -huh. no teníamos mucha confianza, claro. y yo así como que no quería, le decía a la muchacha, o sea, como que a visto Ori, a Perla, a todas ellas, le decían uh -huh. como que, bueno, vamos a dejarlo así, o sea, si realmente me lo preguntan, le digo, y si no, le pregun si no me preguntan, chévere. Sí y entonces fue que como tú estabas con nosotros uh -huh. eh, y te la pasabas constantemente con nosotros, yo dije, ese día, yo dije así como que, ay, es mi novio, es mi novio, como que, ay, ya, no voy a parar más horas, ya, no olvídate. Claro. <risa> como que me sabe, me sabe. Sí, sí.
0: No, y me di cuenta. No, exacto. Y me alegra mucho, honestamente me alegró mucho cuando me lo dijiste, igual lo tomé así como, ah, okay Bien, bien por ti, o sea, no piensa como agarrar ah. y meterlo para el baño y decirle, deja de su y vente conmigo, o sea, corre, tampoco pues <risa> <risa> Bueno, he visto caso
1: realmente, ¿no? Porque ahorita esta sociedad está terrible, terrible sí, pero sí. no O sea, realmente no era por, por nada malo, de que, no sé, sino que era como más que todo, de que como apenas era nuevo en el mundo Sí, 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 y
0: eso lo entiendo así,
1: como que no, que no queríamos que, ¿sabes?, alarmar mucho. Uh -huh. Y después, como que me importó, porque, o sea, si, iba a estar con, si tú ibas a estar con nosotros todos los días e íbamos a reunirnos los fines de semana y a salir, ¿para qué yo voy a estar con ese misterio? O sea, sí, voy a estar con voy con esa onda?
0: Exacto. Eh, bueno, para seguir hablando del tema, porque te lo juro que me encanta mucho hablar de esto, porque esto es como para limpiar, como dije, la cuestión. Eh, yo recuerdo mucho la amistad que, que, que el grupo tuvo. Que, por cierto, no sé si decir el nombre del grupo porque ya me está dando pena. Ya han pasado muchos años desde el nombre del grupo. Desde el viaje a coche, cuando acampamos en la playa y toda la cuestión. ¡Wow! Me acuerdo de todo, yo me acuerdo de todo. Imagina. Este, o sea, yo realmente o sea, no recuerdo el nombre del grupo.
1: No sé si lo quieres decir o no, pero yo no me acuerdo mucho.
0: Rexona. Eso da pena.
2: Oh,
1: no. ¡Verdad, Freddy! No puede ser. O sea, me estás diciendo demasiadas cosas que yo no me acordaba.
0: Yo me acuerdo de todo, te lo Qué estoy rica. diciendo. Pero, ¿sabes? Rexona, nunca te abandonas. ¡Exacto! Y por eso me dio demasiada risa porque, o sea, cuando fuimos a acampar, a mí me encantó esa ida a, a coche muchísimo... Except, excepto cuando ah, dormimos porque yo no sé si tú lo sabes porque no creo que lo que, o sea, fue mi, mi
1: única o sea, mi primera y única acampada que yo he hecho allá en Margarita porque realmente okay. como que después no se dio la oportunidad sí, era como complicado y realmente, o sea, tuvimos mucha suerte porque para ese entonces Venezuela todavía estaba un poquito estaba
0: tranquilo, altura, exacto y pudimos acampar ahí yo con, recuerdo, con México, porque exacto después, imagínate no me imagino cómo es ahorita, pero yo recuerdo en ese momento de que no sé quién le preguntó al, al guardia, por así decirlo, del hotel que estaba, que estaba al frente de nosotros para ver si podíamos carita. acampar y el señor dijo que sí, que nos iba a estar pendiente y nosotros pasamos, creo que fue una carita. sola noche, sí. Este, ah, fue, fue carita, carita, carita. Fue carita. Fue carita, Dios mío. Este... Este Eva. ¡Ah! Que hasta le, ofrecieron, hasta, sí,
1: hasta le ofrecieron una botella de tequila y sí, todo exacto. para exacto. Que... Eh, nos dejaran entrar uh -huh. al baño y todas esas cosas, duchar. Exacto. Y, eh, o sea, realmente estuvimos bastante. Muy chévere, muy chévere. Estar allí. A mí lo a, único. Acampando y que realmente no pasáramos ronchas como tal.
0: Exacto. A mí lo único que no me gustó fue la noche, porque yo, no, yo creo que no les conté. Sí, nos acostamos tarde, pero yo fui el primero que se levantó como a las 5 de la mañana. Y yo me fui a meter a la playa a las 5 de la mañana y todo el mundo estaba dormido. El agua estaba tibia. Tibia y cuando ya yo salgo ustedes están como levantando y yo así como que vengo de la playa mi amor o sea lo lamento a usted lo lamento total. sí
1: total bueno yo realmente o sea de <risa> recuerdo de ese día de esa noche <coughs> bueno de ese fin de semana porque
0: sí la el fin de, semana. de
1: viernes a sábado nada más nos uh -huh. quedamos viernes sábado sí. y domingo exacto o sea extendimos todo ese fin de semana uh -huh. y y realmente este yo recuerdo que ese día nosotros dormimos y de, yo me paré como a las 11 de la de la mañana así como que ¿qué está pasando aquí aparte que habíamos tomado <risa> muchísimo la noche anterior Exacto. y y que había pasado mala noche realmente porque sí. este, esa esa playa como que no sé si tenía muchos mosquitos sangrudos sí. que picaban en la piel uh -huh. y eso fue tétrico 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 sí y total bueno, usted, nosotros estábamos ahí en la carpa uh -huh. y pasamos
0: roncha además sí sí vivir? sí
1: pero fue, fue una esa
0: fue como que la única parte que no me gustó realmente sí concuerdo igual contigo literal porque me acuerdo que se nos montamos como en un no 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 sé pero sé que hicimos un montón de vainas hicimos un montón de vainas y jugamos y toda la mierda y llegamos súper quemados a la casa la y jugada, todo. Ta, la fue jugada, su, sí o sea, fue súper chévere realmente fue muy genial que
1: teníamos que tenemos fotos de eso
0: hay unas fotos por ahí sí, de sí. evidencia de eso de la, voy general. a ver voy a ver si la puedo colocar aquí y la gente lo ve ya le hizo la ah, quité, <risas> para que la gente lo vea, Qué horrible este, Pero me acuerdo que, creo que esa fue una de las últimas cosas así que hicimos grande Bueno, que yo hice con ustedes, con el grupo Porque, no sé, honestamente yo no sé qué pasó Me acuerdo del problema, no sé si lo quieres hablar Pero sé que hubo como un problema donde supuestamente yo dije algo Y al final me quedé así como que, ¿cómo que yo dije esa vaina? O sea, yo no entendí muy bien cómo fue el peor porque, o sea, cuando literalmente Victoria me dice todo ese tipo de cosas, yo me quedo como que, ok, bien. O sea, yo no iba a estar como que, sabes, si tú, si tú escuchaste eso, bien. O sea, yo estoy yo tranquilo de que no lo dije. Y recuerdo que eh, después de eso, las cosas como que se acomodaron un poco. Y creo que el último problema, entre comillas, que tuvimos, también fue otro malentendido, que fue creo que en la fiesta de después de la... De la la cosa esta de los carros de mi promoción, ¿cómo se llama? La caravana. Caravana,
1: claro. Sí. Ay, verdad, ese día de la caravana, esa es otra anécdota, o sea. Exacto. o sea, yo realmente no recuerdo con detalle, quien siempre se acuerda de las cosas es Victoria. Victoria es la que, nada, bueno, ese es un libro, le dices, mira, ¿te acuerdas lo que pasó ese día? Y dice, sí, pasó esto y esto, esto con pero luego hay detalles. Y yo realmente, o sea, como yo re no, 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 no no retengo esas, esas cosas en mi cabeza, o sea, uh -huh. como que yo las dejo pasar. O sea, tú me refrescas la memoria y yo digo, ah, sí, sí me acuerdo, es verdad. Pero no ando con rencores, ni guardando cosas. No, igual. Página, Siempre como que paso la página y ya. Exacto, o ¿sabes? Por ejemplo, ese día, que uh -huh. fue ese momento con ese conflicto de que tú dijiste, si me dijiste... Y que a nosotros realmente nos dolió muchísimo, uh -huh. porque, a, me digo nosotros porque yo no sé si realmente me incluí en ese tipo de cosas, en comentarios de la universidad y trabajo. Sí, exacto. Entonces, a nosotros nos dolió muchísimo uh -huh. de, que, de que tú hayas dicho un comentario X, porque no recuerdo. Y, 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 o sea, siendo nuestro amigo, pues, por eso. Sí, fue exacto. Así, entonces, fue como una traición, uh -huh. así, como que. Eh, oye, qué, qué mal que Freddy haya hecho esto Después de que hayamos compartido cosas juntos Y no sé qué más y tal y qué uh -huh. Entonces sí nos dolió Y pues, pues sí, fue bastante como decepcionante Sí, y, o sea y Después recuerdo que, uh -huh. que Victoria dijo Oye, ¿sabes qué? O sea Tampoco es para tanto, no sé Creo que te pidió perdón, disculpa Sí, yo recuerdo que los dos hablamos tema, Los dos hablamos y, y yo pedí la, la, la comunicación Ajá uh -huh. Y, y todo empezó como que relativamente a estar normal, pero no con la confianza que
0: teníamos. Exacto. Antes, pero, y, y eso... Como que pasado pisado. Exacto. Eso, o sea, yo al principio, yo lo tomé muy extraño porque creo que el comentario era sobre como, como algo homofóbico, algo así. Y yo, yo dije en mi cabeza como... O sea, en serio, yo primero voy a decir algo homofóbico empezando por ahí. Eso nunca hubiera pasado. Y tal vez lo que, lo, lo que dije fue como que malinterpretado o no sé, realmente hasta el día de hoy no entiendo, me encantaría hablar con Victoria cuando pueda, obviamente. Este, y sí, cuando, Comenzar, cuando todo... Sí, cuando se tranquilizaron las aguas, por así decirlo, sí, como que hablábamos, nos pedimos disculpas y toda la cuestión. Y después yo seguí con ustedes, súper chévere, y yo después sí me separé más del grupo, pero fue por cosa propia, fue como que, bueno, ya. Este, vamos como a, a, a ver qué más ofrece la universidad, por así decirlo, claro. vamos a, a cambiar como algunas cosas que yo tal vez veía mal en mí en ese momento y dije, bueno, ya, es, o, sea, por, por, o sea, para no tener problemas, yo preferí como alejarme de la situación y nos veíamos como que esporádicamente y después creo que fue como ya finalizando todo, pasó lo del incidente de la caravana que yo sí recuerdo qué fue lo que pasó, pero no recuerdo... ¿Cuál fue la reacción a eso? O sea, yo recuerdo de que yo ni siquiera ni siquiera fui yo el que estaba hablando, que fue lo más cómico. Pero yo sé que la cuestión pasó porque estábamos preocupados por porque se estaban lanzando a la piscina. Una cosa, una cuestión así súper ridícula, pero fue una vaina súper ridícula. Ah, no, sí, porque habían lanzado.
1: Habían lanzado a la mamá de Victoria en la piscina.
0: Ah, ok, ok, eso. Este, y como que estábamos hablando de lo preocupado que estábamos porque el piso estaba resbaloso, se pudieron golpeado y toda la cuestión, y la señora era mayor y todo eso. O sea, eso, ah, sí, eso sí recuerdo. Y después lo que, o sea, estamos hablando de eso y después, después lo que veo es que están como que no, nos vamos pa'l coño, que no sé qué vaina. Y yo así como... Ok, igual. Se pusieron ridiculísimo. O sea, la vaina fue
1: así, no, lo tomaron, pero de este color. Sí, por eso, o sea... La... No sé, y empezaron a, a vernos feo Y uh -huh. realmente lo que estábamos era disfrutando O sea, yo sí me acuerdo perfectamente de eso Porque okay. realmente fue incomodísimo okay. o sea, la situación fue incómoda Imagínate delante de la mamá de Victoria Que claro, está disfrutando claro. Un momento tan importante como no, con nosotros Que era la graduación uh -huh. Y entonces pasa todo ese show, ese espectáculo Y a mí no, o sea, bueno A nosotros realmente no nos gusta así como que La tramoya Sí, y sí, sí, y la, total, total. En show. Entonces Veíamos alrededor y todos nos veían con caras así como que tumbaron a la mamá de, de Victoria, que falta de respeto mm -hmm. y tal, y se le pusieron color y, 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 y carnavales a la cosa. Y bueno, Victoria es siempre un poquito delicada con eso. Y sí, de sí, cuando claro. pasa ese tipo de cosas, ella, vámonos, vámonos de aquí, que realmente no quiero estar aquí. Y bueno, realmente.
0: No, y puedo entender. Ella? Bueno, ya tú sabes que el combo, el combo que estaba con ella, éramos... Casi que todos, pues. Sí, sí. Se quedaron ustedes allí. Y esa noche, esa noche fue muy extraño, porque creo que después de que ustedes se fueron, pasaron otro, otro montón de cosas que yo me quedé así como... Ok, yo simplemente vine a relajarme, yo me vine a bañar sí. y me vine a dormir. O sea, yo no estuve pendiente de ese drama. Esa noche pasaron muchas cosas yo realmente no entendí. <coughs> Pero bueno, son cosas que ya pasaron hace más de 5 años, o sea, es como que, sí, o sea, whatever, ya ahorita, whatever.
1: Pero igual, o sea, como que quedaron dudas o incógnitas, en el
0: aire que si tú, te re, o sea, retrocedes, uh -huh. pues, bueno, pero porque ahora ha pasado esto? Exacto. De que, ¿Me entiendes? Claro, y son preguntas que me encantaría. No me
1: alcanzo, porque igual ya,
0: ya son cosas que, ajá,
1: como que ya pasaron y lo que pasó, pasó y no sé qué. Y igual también, yo creo que... Eh, cada quien como que tomó su camino uh -huh. diferente, tú empezaste a andar con personas también diferentes en uh -huh. la universidad, te graduaste con Victoria claro, yo siempre eh, yo realmente como me atrasé en uh -huh. la universidad por un semestre recuerdo yo que yo tuve este, unos pequeños inconvenientes con la profesora Blanca okay. yo le tenía demasiado temor le tenía mucho miedo, <risa> mucho, miedo mucho miedo escénico porque ella me intimidaba intimida, mucho, me intimidaba, me intimidaba claro. los primeros semestres. tú sabes cómo uh -huh. era ella que ahorita la amo Total. y es mi ídolo uh -huh. de la universidad. O sea, es una gran persona que está viendo esto. De verdad que profesora Blanca la amo. Qué bien. Y, o sea, todo lo que yo tengo en mi cabeza de diseño gráfico es gracias a ella. Todo mi conocimiento de lo que tengo es
0: gracias a ella. Qué bueno.
1: Entonces, claro, ella me intimidó en ese momento. Uh -huh. Yo me sentí súper mal y tanto fue que me, que me, me metió así como psicología... Así que como que no quiero ir a su clase, no quiero ver a la profesora. Me da mucho miedo porque ella me la agarraba conmigo y me decía, tú, párate y dime qué ves ahí en la pizarra <risa> y, 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 y yo me quedaba así como en shock. Aparte que yo soy súper penoso, yo soy claro. bastante tímido, no me gusta. Este, no soy de los que se para a hablar y hablar y hablar, uh -huh. sino, sino ahorita, imagínate, hasta entonces súper penoso. Claro. Este, eh, la profesora me intimidó y yo me retrasé en, en ese semestre, me, me atrasé, y yo igual después tenía que ver a la profesora Blanca, sí o sí. Sí,
0: exacto, era, era la era única.
1: Tenías que pasar por ella, juri porque sí. Exacto. Entonces, eh, me atrasé y Victoria se adelantó, uh -huh. y ustedes se graduaron primero y después me gradué yo. Sí, sí. Entonces cada quien agarró por su parte yo me quedé con Victoria y uh -huh. no sé qué más y tú te fuiste con Diana sí y, sí este, eh, tu esposa ahora y bueno
0: <risa> para exacto este pero bueno después de eso yo creo que sí tuve como ciertos contactos y que hablaba, yo hablaba con Victoria como esporádicamente pero por Instagram ese tipo de cosas eh, igual que con Perla eh, y con todo el grupo con Astri también y con toda esta gente eh, Creo que la única persona que no hablaba tanto Era como con... Con Carita y con... Luisana, Luisana Sí, con Luisana Eran como que los únicos así con los que no hablaba claro. tanto Porque obviamente no compartíamos como... Ni la carrera ni un coño Era como que, bueno, nos veíamos en el grupo ya este, Pero después de esto Yo sí recuerdo de que a mí me dio demasiada risa, <risa> Porque cuando tú, cuando tú pediste pasantías en Canaima no recuerdo quién fue, pero me quedaron viendo a mí, así con cara de, tú vas a aceptar esto, tú vas a aceptar esto, que él, de, que él está aquí de pasantías. Y yo como que, a mí me sale culo cool. o sea, si tiene que estar aquí de pasantías, bien por él. Y yo no sé si, claro. si, si había como cierta tensión cuando tú estabas de pasantías, porque o sea yo sí trabajaba y tú, tú eras pasante y toda la cuestión. Y me acuerdo de que, eh, creo que fue que Nizar nos preguntó, que si te queríamos en el equipo y dijimos como que sí, o sea, el carajo es bueno métalo, no sé qué pasó después si, si, no, si te contrataron no, no recuerdo bien esa parte porque yo sé que yo me fui cuando empezaste sí. a trabajar como tal este, pero en fin, fue, fue muy cómico porque lo único que yo pensaba de que cuando tú empezaste a hacer las pasantías ahí, era de que yo tenía que cocinar mejor que tú, ese era lo único que yo pensaba <risa> te lo juro sí, no, te lo juro, te lo juro no, yo... o sea dime no, no, te lo juro, o sea, en serio, yo estaba así como que coño, este carajo siempre cocina bien y el plato está como que bien bonito y toda la cuestión yo como que, coño de madre, tengo que, esta vez tengo que hacer que el arroz no me quede mal, huevón o que no sé qué va y no me quede bien o sea, <risa> me risa porque
1: porque me da, o sea o sea, después que tú te fuiste cambió, cambiaron muchas cosas porque acuérdate uh -huh. que Grupo Canaima empezó a tener la parte de abajo, uh -huh, el sí. primer piso de diseño y todo el tema. Entonces, eh, recuerdo eh, recuerdo que la pasatía la hicimos, era como en el tercer piso. En el
0: tercer piso, 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 sí.
1: Entonces, era una tensión, yo me sentía presionado cuando estábamos en Canaima porque uh -huh. cada vez que íbamos a almorzar, todo uh -huh. el mundo me quedaba viendo el plato. Sí. <risa> y me decía, ¿por qué tú, tú te cocinas? Y no sé qué. No me querían creer que yo, que yo me hacía la comida. Claro. Entonces, y porque este es tan rico ¿Y, y tú todos los días cocinas así, porque tiene tantos colores tu sí, cocina. Sí. Eh, y todo el mundo así como que pasta con carne molida y yo me hacía mis vegetales con mi pollo a la plancha, y mi y mi cocina. Sí, sí. Y entonces, este. Tú terminabas de mi comida porque me
0: decía para ¡Uh, probar esto. No ¡Estaba buena! Porque, eh, fuck, era, estaba era, demasiado era. buena. Estaba demasiado buena. O sea, yo sabía que tú cocinabas bien porque eso es otra cosa que no hablamos. Nosotros hacíamos como pequeñas fiestecitas. Todo lo, bueno, no voy a decir los fines de semana porque lo hacíamos que sí, tres veces a la semana. Ni, import, ni importa el día. Y nos poníamos a cocinar y tomábamos y jugábamos y toda la cuestión. Este, entonces ya yo sabía de que tú cocinabas bien. Y obviamente, si tú dejabas comida... Este perol se lo iba a comer, obviamente. O sea, <risa> <Claro>. Entonces, <hello. risa> había que aprovechar el momento. O sea, no entiendo
1: dónde te cabe tanta comida, porque comías una hueada.
0: No sé. Ahorita sí estoy engordando. Sí, si Me veo raquítico y lo que comía era un camión. Exacto. Si me ves ahorita, del cuello hacia abajo, vas a ver lo gordo que estoy y los cachetes que tengo. Así que aquí no, porque tú sabes. En serio. Yo estoy claro. como. Bien. Pero sí, ya, estoy ya me está afectando toda esa comida Me está diciendo Ah, tú antes no engordabas Bueno, vas a engordar ahora con gusto Y yo, gracias Bien <risa> Bueno Jesús, cuéntame algo este,
1: que ahora yo acá cocinando Bueno, el triple que eso, eh, eso es lo, Bueno, eso es lo que a mí siempre me ha gustado uh -huh.
0: No, y cocinas muy bien En serio, honestamente cocinas muy bien Así que si tienes, si tienes un restaurante claro. O un canal de, de, de YouTube que cocina Tú me dices, mira y listo, y listo. Me gustaría, un día, de verdad que sería <risa> muy bueno. Incluso estuve
1: así mm. de meter los papeles para, para Masterchef, y ¿tú se eliges victoria? Haz ¿Será lo. que lo hago será que no lo hago? Un formulario pero gigantesco de preguntas mm. que te hacían, que cuál era tu plato favorito, que era no sé qué, que era lo otro, blah, blah, blah. muchas cosas, cuál era tu condimento preferido. Y como yo realmente no, no estudié eso, y uh -huh. son muchas cosas que tú tienes que saber, uh -huh. no sé, hasta los tipos de platos, tipos de cuchillos tipos de no sé qué. Yo decía, ¿para qué me voy a meter en eso? Si hay muchas personas que realmente se prepara para hacer eso. Y Jesús, es Jesús,
0: Jesús tú no sabes
1: y, las la vueltas que da la vida. Entonces Victoria me decía, no, hazlo, hazlo. hay gente que
0: no sabe. Y ahí, esto es como una academia. Exacto. Tú te puedes
1: meter y tú aprendes ahí.
0: Exacto, o sea, yo te lo Entonces, digo, o sea, hazlo.
1: No sé no, por por necio, pero ojalá en algún futuro pueda hacer lo que quita y me ve por ahí haciendo unas comiditas
0: bien ricas. Genial, no, pero hazlo, hazlo, en serio, hazlo, hazlo, y mira, vamos a hacer campaña para que ganes o sea, whatever, y tú trata de cocinar y se acabó ese pedo porque en serio, sería muy genial
2: claro,
0: este, ahora bueno ya me dijiste que estás en Chile y toda, toda esta cuestión, y yo sé que o sea, yo salí de Venezuela en el 2016, no recuerdo cuándo tú saliste, pero ¿qué te hizo a ti emigrar? Porque no es por nada. En Canaima yo creo todavía que se ganaba muy bien en el momento y la situación país no nos afectaba tanto cuando estábamos allá. ¿Pero qué te hizo a ti emigrar, aparte de absolutamente todo lo que estaba pasando?
1: Mira, yo creo que más que todo sí fue la situación país. Porque okay. realmente, o sea... Trabajando en Canaima, todos sabemos que teníamos un buen sueldo, uh -huh. teníamos una buena posición económica trabajando, pero aún así, este, como estábamos en la, en la en trabajando y nosotros, bueno, claro, yo estaba alquilado y todo el tema, este, eh, llegó un momento en que se empezó a poner complicada la cosa. Okay. O sea, empezaron las protestas, empezó a escasearse la comida... Eh, empezó a llegar las cajas de comida, uh -huh. eh, igual nosotros las recibíamos y no teníamos ningún inconveniente, estábamos bien, pero, o sea, yo, o sea, yo, Jesús Miguelena yo, por ejemplo, quería como que aportarle a mis padres un poquito de, de esas cosas, de, de, o sea, como una retribuirle todas esas cosas que ellos me habían hecho, o sea, conmigo, pues, de pagarme una buena universidad, de estar en, en, en Margarita aprovechando y, y que estaba ejerciendo esa carrera claro. Y que uh -huh. yo me sentía como frustrado o sea, como que coño, estoy estudiando diseño gráfico, estoy ejerciendo la carrera y, y no es posible que solamente me, que me alcance el dinero para comprarte comida sí. y ya está, uh -huh. entonces no solamente eso, sino que también la inseguridad el problema de la salud, de, de la escasez del, no sé, de que uno no podía estar tranquilo y, y yo me preguntaba, ¿será que yo quiero esto para mí? ¿será que esto es mi destino, estar aquí en Venezuela, sentía que estaba perdiendo el tiempo, sentía que lo podía aprovechar de otra manera, o sea, fueron muchas cosas, muchas, uh -huh. muchas, muchas cosas, y, y, y bueno, una cosa llevó a la otra, este, tenía una hermana en Valencia que me decía, vámonos para Chile, vámonos para Chile, me estaba motivando, motivando, motivando,
0: okay.
1: este, y bueno, nada, hasta que por fin agarré y yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque yo siento que me puede ir mejor, porque uh -huh. yo necesito que mis padres, más que todo, porque mi, 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 mi prioridad siempre ha sido mis padres. Sí. Yo necesito que mis padres, o sea, por ejemplo, darle una mejor calidad de vida a ellos, porque ya ellos me la dieron a mí, uh -huh. ya ellos, o sea, ellos este, pagaron por, lo que, por mi educación, por las cosas, por la persona que yo soy. Claro. Día. Uh -huh. Entonces yo dije, me voy, me voy y me voy. Claro, lo consulto con mi mamá, uh -huh. estaba de acuerdo, lo consulto con mi papá. Estaba también de acuerdo y yo dije, listo, tengo aprobación, tengo apoyo, me voy. Y ahí fue que empecé, bueno, a buscar todas las alternativas y cosas y todo
0: okay. ¿Y cómo, cómo llegaste a, a Chile? O sea, ¿fue la primera decisión o fue por descarte o fue porque era la mejor oportunidad en el momento?
1: No, o sea, yo realmente, el, el destino final que yo tenía pensaba viajar era para Argentina,
0: Como todo. Chile realmente se, era como, <risa> total.
1: Sí, como todo, como todo. Total. Eh, yo, Chile era como un trampolín para mí, porque yo realmente tengo conocidos acá, uh -huh. o sea, Jonathan que es mi concuñado, ese era como que el primer vínculo familiar así que yo tenía como directo, que okay. estábamos en Venezuela y él se había eh, como que planificado venir para acá, uh -huh. inclusive él venía como de paseo y todo el tema. Eh, y eh, yo le dije a él bueno, vete tú primero para que me recibas a mí mm -hmm. yo me quedo en Chile como unos dos o tres meses okay. ut lo utilizo de trampolín reúno dinero y me voy para Argentina mm -hmm. y bueno, to todo cambió porque apenas llego a Chile me terminó gustando me conseguí un empleo y me adapté Igual. todo se fue dando mm -hmm. y bueno, me quedé aparte que la situación económica en Argentina pues eh, no sé si ha cambiado ahora, pero para ese entonces estaba fatal y todo el mundo me decía que no, claro, que eso igual. está mal, que eso está grave, que eso está peor y no sé qué. Y yo dije, bueno, o sea,
0: si ya estoy aquí, pues démosle aquí y, claro. y me quede. Mm, okay. No, igual, yo creo que a mí pasó... no creo. Yo sé que a mí me pasó lo mismo porque... Eh, nosotros también teníamos pensado venir primero a Colombia, utilizarla como plataforma por tres meses y después irnos a Argentina y antes de que finalizaran los tres meses, eh, Daniel y yo hablamos y fue como, coño, nos gusta, nos gusta Colombia, nos gusta mucho la cultura, nos gusta, nos gusta mucho el clima en el momento <risa> este, y toda la cuestión, el, eh, y los trabajos también estaban buenos en ese momento y decidimos, quedar, decidimos quedarnos y fue, dije, bueno, y ya después cuatro años y algo después, aló, aquí estamos, ¿sabes? Y estamos como mejor, mejor que antes. Este, pero es fuerte, es fuerte también Ajá. cuando dejas a tu familia, sobre todo en Venezuela, y me imagino que para ti fue más fuerte, ¿sabes? Por, porque, o sea, no sé si quieres hablar de eso, pero tu papá falleció y tú estando en Chile y toda esta cuestión, y yo sé lo, lo apegado que eras a tu familia, este, y me imagino sí. que debió ser muy fuerte también no poder ir a verlo por todo lo que estaba pasando en el país. Sí, uh -huh. sí
1: eso fue un impacto que a mí me afectó muchísimo. O sea, bueno, como lo vengo diciendo al principio, mis padres para mí siempre han sido todo, todo, uh -huh. todo, 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 todo. Y bueno, principalmente mi papá que siempre ha sido como que el, el sustento de la familia y, y el que me ha dado todo, pues entonces... No fue fácil para aquel entonces, uh -huh. aparte yo estaba como recién llegado, tenía como año y medio, este, claro. y, y bueno, me tocó, me tocó esa experiencia dura, dura, uh -huh. dura, dura, dura que yo no se la recomiendo a nadie, a nadie. De hecho, tengo un conocido que él también eh, tenía como dos años acá y el papá este, se le complicó y falleció y, y pasó por lo mismo. Y todos estamos así como que... Estamos como que tentados a que nos pase una cosa así más uh -huh. ahora con esta situación de, 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 la, de, de la pandemia. Sí, exacto. Que, entonces, es muy delicado. Es muy uh -huh. delicado y que también la, la situación de salud en Venezuela es caótica. Es caótica, exacto. Pero, <coughs> eh, realmente, bueno, con el apoyo de mi mamá ahora, ella me ha dado como que la fuerza, hijos y adelante. que uh -huh. no te frene, inclusive yo tenía la oportunidad. O sea, claro, yo podía ir a despedirlo y iba a ser tarde porque tú sabes que los trámites eran súper tardamos muchísimo sí, sí. este por el tema de la salida y los pasajes y el tema y entonces mi mamá me dijo hijo sabes qué o sea como que no lo hagas no lo hagas porque también es un riesgo Venezuela está difícil de repente uh -huh. no te pueden dejar salir a devolverte sí, o sea entiendes pues, uh -huh. muy, aparte que había que tener muchísimo dinero para poder viajar en aquel sí. entonces o sea, estoy hablando de hace un año y tanto este y mi mamá me dijo no, o sea, ¿para que hagas eso? Mejor no. O sea, esas fueron semanas duras para mí, de llanto, duelo, todo eso fue fatal. Uh -huh. y, y bueno, yo ahorita lo puedo hablar un poco, o sea, como más normal, porque ya siento que, 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 lo he, que lo he tomado de otra forma, lo he visto de otra manera, como una fuerza más que todo. Entonces, no fue fácil, no fue fácil, pero pero sí, fue, fue muy duro.
0: Fue muy duro para mí esa experiencia. Claro, te debo entender. Eh, una de las cosas que a mí no me hizo emigrar antes, y eso lo entendí sin mentirte, la última semana que estuve en Venezuela fue eso, eh, el saber de que, qué va a pasar con mis papás, qué va a pasar con mis hermanas, porque o sea, yo tengo tres hermanas, son claro. menores, eh, mis papás todavía están vivos, mis abuelos, o sea, yo me sentí muy, muy mal, porque yo cuando, cuando decidí eh, emigrar, yo dije, no, me voy, chao, o sea, chévere todo, nos vemos, no sé qué vaina pero justamente la última semana claro. me pegó fuerte. Dije como que, wow, cuando me despedí. Mi hermano en ese momento estaba estudiando en Caracas y yo me acuerdo que ella se fue porque tenía que regresarse a estudiar. Yo lloré como loco, o sea, lloré mal, que me empecé a temblar y lloré, lloré, lloré horrible. Y cuando me despedí de mi familia también y yo dije, wow, no pensé que me iba a sentir así. Pero una de las cosas que me calmó, claro. que yo sé que no le sirve a todo el mundo, pero me sirve a mí porque mi mamá me conoce muy bien ella me, me dio una frase que hasta el día de hoy yo la sigo utilizando y me dijo de que, Frederic, o sea, vete, porque pase lo que pase, o mejor dicho, cualquier cosa que pase, va a pasar tú estando aquí o estando lejos. O sea, no puedes cambiar eso. Exacto. Y eso fue una de las cosas que me, me ha aliviado Exacto. hasta el día de hoy, ¿sabes? De que si algo pasa es porque tiene que pasar de esa manera. Y si yo no puedo ir, no pude ir. Y si, y si puedo ir, puedo ir. O sea, este tipo de cosas, ¿sabes? Y eso me ha calmado bastante. Sí.
2: Uh
1: -huh. Sí, bueno, realmente, o sea, a mí me pasó que fallece mi papá en noviembre uh -huh. y en enero fallece mi abuelo. ¡Wow! O sea, fue un choque para mí enorme porque no había superado un dolor y ya estaba entrando en otro. Claro. Entonces fue un fuerte, fuerte golpe que me pasó y, y realmente, o sea, estoy así como que, ¿sabes? Yo nunca me imaginé que iba a tardar tanto tiempo en ver a mi familia, la verdad, uh -huh. porque yo salgo de Venezuela y yo a todo el mundo le decía, al año yo estoy regresando y yo voy a visitarlo. Okay. Al año yo vengo, tranquilo, no se preocupe, que eso será un ratito. Uh -huh. Pero imagínate, se complica todo en, el, en la vía, por así decirlo, porque los temas de la, de la, de la legalidad en el país, uh -huh. que no puedes salir por tanto tiempo, que necesitas tener una, una, una cédula, un carne o algo, qué sé yo el dinero, estás pagando otras cosas, estás como que eh, progresando, por así decirlo, claro. buscando una estabilidad para después cuando tú la tengas tú puedas viajar. Uh -huh. Entonces eh, me pasó eso y, y ahora bueno, o sea, eh, te podrás imaginar el trauma, un poquito de trauma que me deja eso porque no dejo de pensar en mi abuela, que es uh -huh. como que la que está ahorita como más viejita, que en cualquier momento, Dios mío, Todavía no quiero, o sea, quiero que me dure un poquito más de años para que yo, por ejemplo, o sea, por ejemplo me pueda viajar a visitarla. Uh -huh. Tengo a mi mamá, tengo a mi hermana, tengo, o sea, sabes, como que tantas cosas que están pasando ahorita en el mundo entero. Ahora está pasando la pandemia, que uh -huh. realmente mis planes eran en cualquier momento tal vez regresar un poco, aunque así sea unos meses a visitarlo, uh -huh. pero... Yo digo así como que el mundo está tan caótico que yo no sé si ahorita, no sé, va a temblar aquí en Chile, se cae este edificio y yo más nunca veo a mi mamá. Así como que a las personas que yo realmente amo, ¿me entiendes? Es una incertidumbre uh -huh. tan grande que yo me, como que tengo que vivir con eso día a día, pero disimularlo. Como uh -huh. que, bueno, yo espero que no sea así, yo espero que no pase, yo espero que esta cosa de la pandemia fluya y que, bueno, pues en algún momento yo pueda encontrarme nuevamente con mis familiares o que ellos puedan venir para acá. Pero es difícil, claro. eso de la, de la migración es muy difícil, muy difícil sobre exacto. todo a mí me ha pegado muchísimo, que yo soy muy, muy, muy apegado con mi familia, uh -huh. demasiado apegado, y sí. más con mi mamá que mi mamá y yo somos, bueno, un inmueble.
0: Exacto. Pero bueno,
1: hemos sabido llevarlo, hemos sabido llevarlo y comunicándonos, llamamos todos los días y eso, nunca uh -huh. es lo mismo, pero ahí vamos, pero, pero yo algo. siento que cuando nos veamos, o sea, nos tenemos que dar ese abrazo inmenso de los duelos y de las cosas que hemos pasado.
0: Claro, te entiendo. La verdad es que es muy, muy, muy arduo. Te entiendo muy bien porque eh, Daniel y yo tuvimos la suerte de en el 2018 de traer a nuestras mamás, a su mamá y a mi mamá. Las trajimos, creo que fue por un mes y algo, o dos meses, claro. no recuerdo bien, fue por mucho tiempo, este, y la pasamos muy bien. Y al año siguiente, que fue el año pasado, Daniel y yo tuvimos la oportunidad también de ir a Venezuela. Esto se pegó. Ah, bueno, de ir a Venezuela. Y cuando vi a mi papá. Cuando vi a mi papá, yo no vi a mi papá desde que me fui. Y no había visto a mi papá llorando desde la muerte de mi abuela en el 2003. Y cuando yo vi a mi papá, nos abrazamos y lloramos como niños. O sea, y es un sentimiento eh, agridulce, ¿sabes? Porque, o sea, qué bueno estar con mi familia de nuevo, pero no. al mismo tiempo es como que sé que me voy a regresar otra vez. Y esto va a volver a pasar, va a ser como un ciclo, ¿sabes? Sin fin. Pero, ah, por ejemplo, también te quería preguntar, y creo ya saber la respuesta, es que si tú volverías a Venezuela cuando todo esto, cuando el país se acomode políticamente y socialmente. Sí. okay
1: Sin duda alguna yo sí volvería, claro. O sea, inclusive, yo siempre tengo como que esa perspectiva de, de que Venezuela en algún momento tiene que mejorar. Uh -huh. en, en Venezuela en algún momento tiene que, o sea, no sé, no sé si ser iluso o ser, no sé, no sé cómo llamarlo la palabra, pero yo siempre pienso como que con si los venezolanos que estamos acá afuera, que estamos luchando, estamos tratando de hacer las cosas bien porque uh -huh. estamos adaptándonos a nuevas leyes, nuevas normas. Si volvemos a Venezuela con esa misma mentalidad, yo creo que puede haber un progreso, puede haber un cambio, puede haber una otra vez como que uh -huh. evitar la corrupción, evitar de que la gente sabe como que no sé lo que estamos acostumbrados, a, a que la gente se colee y uh -huh. la malice y la cosa. Exacto. Eso se detiene y, y el país eh, eh, vuelve a lo que era antes. Yo creo que puede, podemos cambiar y podemos seguir conviviendo este, con una familia, no sé, como darle las cosas que nos merecemos o qué sé yo, vivir bien Exacto. económicamente y sin pasar ningún tipo de necesidad en Venezuela. Siendo así, yo creo que sí volvería y sí volvería porque, o sea, amamos nuestro país. Bueno, yo amo mi país, yo uh -huh. soy 100% patriota este, y realmente, o sea, si va a tardar muchos años, y si la cosa va a ser tan larga, pues no va a quedar de otra que seguir en lo que estamos haciendo. No uh -huh. sé si de repente aquí en Chile o en algún otro lugar del mundo, pero, o sea, de que me gustaría
0: regresar a Venezuela, me gustaría. Ok, qué bueno. Y no, tienes razón en eso. Yo creo que eh, esto es como una lección que también debemos de tomar y aprender de nuestro pasado y no repetirlo en el futuro. Que cuando el país se acomoda, que sabemos que va a claro. ser pronto y esperemos también que sea pronto, el venezolano que regrese tiene que llevar Bien. todos esos conocimientos que ganó en el extranjero y, lo, y aplicarlo en el país para que el país mejore. Eso claro. yo creo que es un mensaje que claro. tenemos que tener muy fijo para las personas que van a querer regresar al país después de todo esto. Eh, claro. eh, no sé, Jesús, creo que yo te pregunté todo. Realmente me gustó mucho <risa> hablar contigo. Este, no sé, me okay. gustó... Me gustó o sea, te iba a preguntar, esta, esta era como la última pregunta, pero es como muy ridícula. Es como que, ¿está todo bien entonces? ¿Todo entre nosotros? ¿No hay como Bad Blood? ¿Tú no eres Katy Perry? ¿Yo soy Taylor Sweet, ¿Y vamos a estar no, rapeando y vaina? para nada. Okay.
1: <risa> para nada, no te preocupes. Este, realmente, eh, o sea, lo que nos falta también yo creo que es como un poquito de comunicación, ¿no? Porque realmente, <risa> o sea... Yo siempre estoy así como que viendo las cosas que estás haciendo y siempre estoy apoyando y dándote likes siguiéndote <risa> en tus redes y esas cosas. Entonces, siempre te has admirado por el tema de, la, de los diseños que has hecho eh, desde, que sal, desde que estabas trabajando en Grupo Canine, uh -huh. ¿no? de, de cuando teníamos el, el, que tú hacías los diseños y esas cosas, los, los discos, uh -huh. que te hacían las caras, las portadas de los CD y yo decía wow el proceso que has tenido y los cambios desde la universidad hasta lo que estás haciendo ahorita, pues, o sea, son bastante agradables.
0: Gracias. Y
1: realmente, o sea, no hemos, no, casi nunca hemos podido eh, como que conectarnos, hablar mm. y eso, pero pienso que es como más que todo más de comunicación. Sí. O sea, no sabía qué estabas haciendo en Colombia, no sabía qué estabas haciendo en tu vida, qué estaba pasando. Siempre, o sea, siempre supe que te casaste y todo el tema <risa> Y yo así como que, oye, me comentaba Pero viste lo que está haciendo Freddy ¿En serio? Gracias
0: Entonces siempre como que estuvimos ahí pendientes todos de nosotros mismos Sí, honestamente yo también Así que, nada, o sea, ¿cómo? No, yo también, yo también estaba pendiente de ustedes, o sea yo sé que así no me respondan ni nada, yo mandaba como un like o cualquier emoji, así como que ¡ay, súper felicidades! Por ejemplo, me acuerdo que cuando Victoria eh, dijo que estaba embarazada, eh, yo me puse a hablar con ella y en una de esas le puse como... Como felicitaciones o algo así súper cómico Y ella me respondió, no, 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 no esto ah. es un peo me, me puse una vaina así como el cansancio, o sea, estoy cansada todo el día Y yo, ok, ok, <risa> o sea, ah, claro. sí, ese tipo de cosas <risa> Sí, bueno, tú sabes cómo es ella Sí, pero son ese tipo de cosas, o sea, yo honestamente Yo sé que yo nunca me voy a olvidar de la gente que conocí en la universidad Por más cosas que haya pasado entre nosotros eh, siento que ya esto es como de adultos y yo créeme créeme que yo pasé la página hace muchísimo tiempo y ni, ni siquiera pasé la página yo compré claro. un libro nuevo y empecé a escribir un libro nuevo fue así como que ya se acabó toda esta mierda y que me los he claro claro sí. claro pero acordándome de sí. todo es que ya estamos en otra
1: época también o sea ya estamos como en otro rumbo otro Exacto. tipo de madurez mm -hmm. o sea ya hemos pasado bueno como te digo ya hemos pasado por varias cosas varias experiencias tú de repente has cambiado tu forma de ver la vida, uh -huh. yo he cambiado mi forma de ver la vida, y bueno, como te digo, cada, cada persona, o sea, yo soy cero rencores, cero como que Ay, relajado, wow. siempre estoy ahí y tal, quedan los recuerdos bonitos. Yo soy de esas personas que prefiere dejar los recuerdos bonitos uh -huh. y quedarse con ellos este, y, y vivir en el momento, o sea, como que no ha pasado nada, ¿me entiendes? A menos sí. que tú me lo recuerdes y me digas, mira, ¿sabes qué? Sí, sí, claro, claro.
0: Wow. Sí. Yo creo que yo creo que yo no está, yo no hablaría con alguien de que me haya hecho como que un daño fuerte. Pero si fue como una mariquera o malos entendidos o cuestión de niños por así claro. decirlo entre comillas, yo es como, ¿sabes? Yo no tengo rencor es que para nada. Cosas
1: También como de no, no sé como de adolescentes, De jóvenes así como que hay me esté pollada, así como que, mente ay, pollada. cosas que pasan en, en la universidad. Exacto. Super, ¿No? sé...
0: Eh, estadounidense de, que pasan en las de la televisión exacto, exacto qué risa, bueno Jesús eh, muchísimas gracias por haber accedido a la entrevista, muchas gracias por abrirte y conversar un rato conmigo, en serio, la pasé muy bien si quieres dejar tus no, redes gracias, sociales
1: sí. gracias a ti por la invitación
0: no, tranquilo, si quieres dejar las redes sociales para que la gente te siga, van a salir aquí abajo en la descripción, pueden conseguirlo por
1: Arroba Miki, mm. en el Instagram y en el Facebook también para cuando quieran ver mis diseños y mis
0: trabajos que realizo allí ok, y bueno, de todas maneras voy a colocarlo en la descripción del video en YouTube en Spotify, iTunes, Google Podcast y gracias. donde se escuchen los podcasts porque son muchos lugares <risa> <risa> este, nuevamente Jesús, muchas gracias vale, chicos, Federico, un gusto hablar contigo igualmente, igualmente muchas gracias por la invitación Igual, chicos, muchas gracias a ustedes claro. por escuchar este nuevo episodio, y nos estamos escuchando y viendo en otro episodio de Tal Vez Conversemos. ¡Chao! Si quieren seguir con la conversación, solo síganos en Instagram, como Tal Vez Es Frederick, y pueden escucharnos en cualquier plataforma de podcast.